0: Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Muito obrigado, Pai, porque as Tuas misericórdias se renovam, porque nós temos novamente o privilégio de andar com o Senhor, o privilégio de chegar aos Teus pés e confessarmos os nossos pecados, confessarmos os nossos erros, recebemos do Senhor o perdão restaurar a relação contigo. Ó oh, Pai querido, isso é um privilégio, da né? era da graça que o teu filho Jesus Cristo iniciou. E, o oh, Pai querido, que a gente permaneça num ambiente de amor, de cuidado, durante esses oito encontros aqui. Nós possamos, ó oh, Pai, ouvir a tua voz, que o Senhor possa se manifestar no nosso meio. Que nós possamos, ó Pai, sermos encorajados pelo Senhor, encorajados pelos nossos irmãos, a viver uma vida, ó Pai, plena, uma vida de crescimento saudável. Esse é o nosso desejo, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Gente, então vamos lá. Vamos começar. Ah, eu acredito... Uma parte expressiva de vocês, se não todos vocês, deram uma olhada na pequena emenda né, que a gente colocou né, para que vocês pudessem olhar, falou, poxa, essa classe é para mim, não é para mim. Ah, e eu só queria reiterar, porque pode ser que tenha um ou outro que falou assim: Olha, Pedro, eu acho até que nem estou na sala certa, então, então vou tentar vender o peixe para você continuar aqui. Né? Mas a gente vai estar falando, nesses oito encontros aqui, de como é que nós vamos abraçar uma vida de amor, de risco, para que a gente possa crescer de uma forma saudável. Nós devemos estar nos baseando nesse livro que aqui está, chamado Quando Sou Fraco, Sou Forte. Se vocês procurarem esse livro, na livraria, ou se vocês procurarem em qualquer livraria online, eu já adianto para vocês que vocês não vão encontrar ainda, porque esse livro será publicado, será, 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 publicado, será disponibilizado para venda no dia 17 desse mês. Tá? Então, hoje é dia 7, daqui a 10 dias exatamente, você pode comprar nas livrarias, eu recomendo fortemente, essa é uma outra é, é, dica que eu dou, esse livro é um daqueles livros transformadores, daqueles livros que nos faz refletir sobre o nosso caminhar, sobre a nossa vida, ah, e na medida que a gente peça para que o Senhor nos transforme, o conteúdo do livro em si é extremamente Uh, uh, impactante o seu autor é o Andy Crouch para quem já teve em algumas aulas minhas esse deve ser o segundo ou terceiro não me lembro muito bem é, é, momento em que a gente utiliza livros do Andy Crouch né? uh, é um é um cara que eu entendo como uma das pessoas que mais está entendendo o que está acontecendo no mundo hoje, o que está acontecendo com a igreja, está conseguindo identificar as dificuldades da igreja, e os seus livros são voltados para isso. Né? Como a gente deve, como a gente a, a, poderia -se, ou deveria se comportar diante de um mundo diferente, de um mundo confuso, de um mundo a, cheio de desafios. Terceiro ponto aqui, a gente vai estar tocando, ao longo dos oito encontros, seis pontos. Então, a gente vai estar falando sobre amor e risco. Então, só uma pequena palhinha. Não é possível amar sem correr riscos. Se você não corre risco, definitivamente você não ama. Amor e risco estão completamente interligados. Segundo ponto. Força e fraqueza. Todos nós, sem nenhuma exceção, nós temos algumas forças, mas também nós temos algumas fraquezas. Então é importante, e essa inclusive é a parte que nós vamos ver hoje, né, que a gente entenda né, o que são as nossas forças, o que são as nossas fraquezas. Ah, vocês vão ver que no final, ódio, que eu estiver falando de força eu vou jogar algumas questões para vocês, vou dar um pequeno tempo para vocês refletirem sobre elas, mas eu acredito que uma boa reflexão vai se fazer ao longo da semana em cima dessas perguntas. Mas a gente pelo menos vai se separar um tempinho para que a gente reflita sobre as nossas forças e reflita sobre as nossas fraquezas. Depois nós teremos um outro ponto que é a semelhança de Jesus. Então, nesse a gente vai olhar o quê? Jesus, quando esteve conosco aqui, teve forças e teve fraquezas? Ou só teve forças? Se teve fraquezas, quais foram? Com relação às forças, quais eram as mais ah, reluzentes, vamos chamar assim? Então, a gente vai olhar a figura de Jesus Cristo no contexto de forças e fraquezas. E depois a gente vai estar trabalhando. Acolha a vulnerabilidade. Então, o verbo em si já é, é, já fala por si. Se você tem uma fraqueza, se você tem uma vulnerabilidade, não entre num processo de negação, mas acolha esta vulnerabilidade. Quarto ponto, exerça autoridade. O senhor, de alguma forma quando nos resgatou, nos concedeu autoridade. Então nós vamos olhar o seguinte, poxa, mas que autoridades nos foram concedidas? E aquelas autoridades que eles nos concedeu, nós precisamos exercê-las. Nós não podemos deixar de exercê-las. E por último, é descubra seu verdadeiro potencial no seguinte sentido, esse no finalzinho, na último encontro, a gente vai ter um workshop. E aí a gente vai usar algumas ferramentas para que, de fato... Eu espero que vocês descubrem ao longo dos, dos encontros. Mas, para garantir que vocês não vão sair daqui sem encontrar, no último a gente vai focar só nisso. Né? Olha, quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas e como é que a gente potencializa isso. Ah... Tá? Uh... Para aqueles mais espertos, ou seja, todos, vocês devem ter olhado e assim, Pedro, é, seis pontos, oito encontros. Então, a gente vai estar liberado, vai terminar mais cedo esse e tal. Para aqueles que me conhecem, sabe o seguinte, na última vez que eu estive com vocês aqui, a gente foi falar sobre reflexões cristãs. E aí eu tinha colocado 18 pontos. Nós ficamos exatamente em 6. Então, dessa vez, eu vou dizer, vamos botar 6 e a Chica com um buffer de 2. Né? É muito provável que a gente vai utilizar esse buffer de 2 aí. Tá? Então eu estou procurando ser mais modesto para comigo mesmo aqui para que tudo caiba. Bom, então, como eu comentei com vocês, hoje a gente vai estar tá falando sobre forças e fraquezas. Tá? O primeiro slide que eu preciso colocar para vocês é, 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 com relação ao tema é este aqui. Ah, a gente vai fazer alguns conceitos, ao longo desses conceitos, a gente vai colocar alguns trechos das escrituras e a gente já vai abrir para uma conversa. Aliás, é o seguinte, abrir para conversa é algo que para nós é muito importante. Então, por favor... Né? Você tem alguma coisa para considerar? Considere. Você tem uma crítica para fazer? A faça. Né? É, a ideia, do, um dos sucessos dessa classe é o compartilhar de vocês. Eu tenho certeza absoluta né, que vocês têm histórias extremamente relevantes para compartilhar conosco aqui. Então, por favor, vençam dependendo do caso, um pouco a, a introversão e tal, e compartilhem. E isso eu estou falando para todas as idades e para todas as pessoas. Né? Olhando aqui, a gente já sabe que tem pessoas que não têm nenhuma dificuldade de perguntar. Né? Então, para essas, eu não falo nada. Mas eu queria falar principalmente para aquelas assim, eu nunca perguntei nada na classe do Pedro e para falar bem, em classe nenhuma. Então, eu queria dizer para você o seguinte, essa é a classe mais fácil para você compartilhar. Se você não compartilhar nessa classe, no final nós vamos fazer uma avaliação do seu grau de autismo. Né? Porque deve ter algum problema, porque eu vou ajudar bastante. Tá? Então, por favor, se pressione um pouco, não, eu vou perguntar. Né? Coragem, toma o fôlego, pergunte, considere, compartilhe. Né? Nós estamos aqui como um corpo de Cristo na expectativa de que o Senhor seja glorificado. A gente sabe que o Senhor será glorificado, não só por aquele que está aqui na frente, mas pela presença e pela companhia de todos vocês. Mas então vamos lá. Então vamos, é, vamos começar agora, olhar para um contexto, porque essas serão as duas palavras que a gente vai estar tá utilizando com mais frequência do que força ou fraqueza. Então, a primeira palavra que a gente vai usar bastante é a palavra autoridade. Então, naturalmente, alguém que tem autoridade, por consequência, ela tem uma força. Então, eu vou pedir para vocês a permissão de não utilizar mais a palavra força com frequência, mas utilizar a palavra autoridade com frequência. Então, vamos lá. A autoridade é a condição em que a pessoa está... E que a consequência é que ela se torna forte. Né? Por outro lado, a gente também vai deixar de usar um pouquinho a palavra fraqueza para usar a palavra vulnerabilidade. Então, toda e qualquer pessoa que esteja vulnerável, independente do tipo da vulnerabilidade, por consequência, ela está frágil. Ela está enfraquecida. Né? Então, Autoridade e vulnerabilidade serão as duas palavras que a gente vai olhar para elas com conceito, à luz das escrituras, para que a gente possa, de fato, compreender o que é uma e o que é outra. Então, vamos começar com o que é autoridade. Então, autoridade, vamos primeiro para o pai dos burros, o dicionário, onde ele define o que é autoridade. E ele diz assim, autoridade é poder. A autoridade é alguém que é especialista em certa área. E a autoridade é alguém que tem domínio sobre outros, ou sobre outras coisas, né? ou eventualmente até sobre si mesmo. Então, o ponto é o seguinte, a gente precisa entender a autoridade nesse contexto de poder nesse contexto de domínio, nesse contexto de força. E aí a gente vai olhar o primeiro trecho das escrituras que está lá no Novo Testamento, em Mateus 7. Em Mateus 7 tem uma passagem intrigante né, que, tá, que diz assim, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Uma passagem, eu estou pegando dois textos, eu espero, eu imagino que vocês se lembrem dessa passagem. O Senhor estava pregando, o Senhor estava ensinando na sinagoga. Né? E quando então ele termina a sua pregação, as multidões ficam de queixo caído. E a ideia é, é, é transmitida de uma forma muito clara. Olha, o Senhor Jesus ensinava de uma forma diferente dos mestres da lei. Então, aquelas pessoas perceberam com muita clareza que naquele dia, o ensino foi diferente do que muito provavelmente acontecia nos outros dias. E a palavra que eles utilizam para dizer o que foi diferente, eles dizem assim, olha, nesse dia com Jesus teve uma coisa chamada autoridade.
1: Caramba,
0: o que é autoridade? Será que ele falou alto? Será que ele falou bravo? Será que o que aconteceu para que o pessoal percebesse isso? Então, é importante que a gente olhe a palavra autoridade que está aqui dentro desse contexto. Né? E a palavra que está aqui é exousia, exousia, exousia. Eu não, provavelmente não tenho pronunciando nenhuma das três vezes corretamente, né? Mas é muito interessante porque essa palavra, o primeiro significado dela, né, se você for lá no Strong, ela diz assim, ó, poder de agir. Aí você fala, caramba, poder de agir. Depois tem outros usos para essa palavra que eu estou colocando. Vocês estão vendo que eu estou citando mais o que está em vermelhinho para... A, a, para montar a, a, a história aqui. Né? Mas uma outra coisa, ele fala assim, olha, é, autoridade pode ser peso. Nossa, tinha um peso ali. Né? Tinha uma autoridade moral. Tinha uma influência. Né? Então, basicamente, o pessoal olhava e aquela pregação, aquela fala, aquele ensino, ele parecia não tocar apenas o contexto da razão em si. Né? Parecia ser uma coisa mais profunda que isso. Né? Olhavam para Jesus dizendo assim, esse cara tem o poder de fazer as coisas que ele está falando. O poder de agir. Né? O peso das suas palavras são diferentes. Né? A sua autoridade moral é diferente. A influência que ele causou sobre mim é diferente. Da mesma forma, se a gente for para o Velho Testamento, a gente vai encontrar também a palavra autoridade. Aliás, deixa eu só comentar o seguinte. Né? Esta palavra autoridade no Novo Testamento, ela vai aparecer... Mas dezenas e dezenas de vezes em todo o, o, o Novo Testamento. Tá? Então, essa é a principal palavra utilizada para escrever a autoridade. Quando a gente vai para o Velho Testamento, e eu confesso para vocês que eu ia até pular esse slide, mas eu vi uma beleza nele, mas pode ser até que ele nos tire do, do caminho que eu queria levar vocês. Mas eu falei: ah, não, vamos correr o risco e vamos fazer isso. Então quando a gente vai para o contexto de autoridade no Velho Testamento, aí já aparecem mais, ter... mais ah, palavras né, do que no Novo Testamento que se concentra em uma. Aí eu peguei só uma delas porque eu achei muito bonito. Então a ideia aqui é a gente só dar uma olhada né, para ver se vocês veem a beleza que eu vi quando estava montando o estudo. E está lá em Números 27, diz assim, Então o Senhor disse a Moisés, Chame Josué, filho de Num, homem em, que, em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Eu achei, algumas coisas me encantaram nesse texto. Né? A primeira delas é, olha, é, autoridade é fatiável. Né? É, aqui, aliás, deixa eu só botar no contexto um pouco um pouco mais amplo e tal, para que vocês entendam. Neste momento aqui, o que está acontecendo? Né? Ah, está começando uma transferência de liderança na nação de Israel. Aqui, objetivamente, Moisés começa a passar a bola para Josué. A gente sabe da história que, na entrada na Terra Prometida, Moisés ficou, Josué entrou. Então, aqui está o início de um processo de transferência de autoridade. E olha que coisa interessante essa palavra. Eu falo assim, poxa, dele parte da sua autoridade. E a palavra é rod, que significa esplendor majestade vigor eu achei lindo porque assim é como se você tivesse adjetivando a palavra autoridade assim alguém com autoridade é alguém que você olha e aquela pessoa resplandece um bom líder ele resplandece você se encanta com ele não acontece isso com vocês às vezes você vê ali uma pessoa que tem domínio sobre um assunto, né? ah, uma pessoa que está ali é, 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 entregando um conhecimento ou executando uma tarefa com qualidade. Né? Então, você nota que aquela pessoa tem autoridade e aquilo tem um esplendor, tem um contexto de uma majestade, tem um contexto de vigor, de força. Né? O... Nossa, eu vou dar um exemplo, é, que aí vocês vão me dizer assim, oh, Pedro, na próxima você pega exemplos melhores. Mas eu, eu confesso para vocês, foi o que veio na minha cabeça agora. Né? Eu não sei se vocês têm essa experiência. Se você, olha, se você, a experiência com certeza vocês devem ter. Eu não sei se vocês têm essa, essa visão de beleza, quando, por exemplo, você vai ao drive-thru do McDonald's. né? O drive-thru do McDonald's, eu toda vez que eu vou, eu me encanto com aquilo. né? Eu me encanto com aquela é, é, disposição de todos ali para comerem aquela fila, para reduzirem o teu tempo de espera ali. Né? Eu não estou falando do lanche, mas eu poderia até divulgar o lanche, mas é isso que eu estou forçando muito a barra. Então, eu vou ficar só nessa experiência. Eu falo assim, que coisa interessante. E que você nota que em alguns outros lugares você vai, não acontece a mesma coisa. Não tem a mesma beleza. Né? Uh, e aí, Então, eu queria dizer para vocês, é, Hoje em dia, eu até falo muito para Gláucia, Glaucia. Eu falo assim, Gláucia, qualquer coisa que funciona bem, eu, eu fico encantado, eu chego a ficar emocionado, entendeu? Eu fico emocionado, falo caramba, isso funciona. Por exemplo, né, eu olho para esse estacionamento, ele me encanta. Você fala assim, caramba, você vai chegando e o cara, pá, 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 tá, tá. Agora de manhã, ele pediu para a gente dar a voltinha e a gente falou assim, mas acho que não tem lugar mais. Né? Aí pegamos que lugar? O último lugar. Eu falei, que coisa, que coisa sensacional. O cara contou ali, ele fez um. É muito lindo. E assim, não é que funcionou hoje. Funcionou hoje, mas funcionou também Domingos e domingos anteriores. Então você olha e fala assim, nossa, esse pessoal tem uma autoridade em botar os carros aqui dentro. Né? Então, é, é, vamos lá, os, os... Os exemplos estão muito chinfrins, né? Mas é só para dizer o seguinte, autoridade se manifesta em todos os lugares. Né? E aí a gente vai, ao longo aqui do, do, dos textos das escrituras, a gente vai trazer os trechos mais representativos do que esses dois ruins que eu dei aqui. Tá? Mas eu só queria trazer esse aspecto. Né? A autoridade, é, é, no Velho Testamento, tem uma palavra mais que é adjetiva. Esplendor, majestade, vigor. Bom... Agora está no ponto de que vocês podem compartilhar alguma coisa. Quer dizer, já podiam antes, mas eu vou para um novo tema, ou subtema. Tudo bem até agora? Guilherme, por favor.
1: Quando você falou de ex-usia, é ex, de dentro para fora, igual a igreja. Né? E usia é ser, é essência. Então quando a gente pensa na, na autoridade, a gente podia pegar a palavra e entender com a essência aquilo que é de dentro para fora. Porque é assim que nós agimos como professores, se a gente aprende alguma coisa e não transmite para outro, eu estou retendo alguma coisa que não é minha. Não me pertence. É de Deus. Então, eu preciso pegar isso e passar para outro, e aí vai para o hebraico aquela ideia dos verbos, que deixa um tipo de verbo que é fazer o outro, e explicar, é fazer o outro entender, e ensinar, é fazer o outro lá aprender, o mesmo verbo, só muda um jeitinho, duas letrinhas lá, dois lugares. Então, a gente exerce a oportunidade quando a gente transmite algo, e se ficar guardado,
0: não vale nada. Ele só vale quando eu passo por... Eu não falei para vocês que os compartilhados são melhores do que o, né, do, do que muitas vezes a aula em si? Pegaram? Não hum, tenho que acrescentar. Eu vou para frente, então. Algu alguém mais quer compartilhar algo? Marcelo fala um pouquinho mais alto que não está chegando aqui Gancho. E olha, a gente nem combinou aqui com o próximo tema, que é eu, eu não vou dizer nem que é o gancho, é quase que pular o slide, mas que então, eu tem um ponto para colocar, eu vou ficar nele. Mas ficou claro isso também? Né? A autoridade, e aí vem para cá, é, eu, eu chamei assim de autoridade tem alguns pilares. Né? Eu não sei se o que eu coloquei aqui é exaustivo, eu só sei que o que está aqui, de, definitivamente são pilares. E aí eu vou pegar o que o Marcelo acabou de colocar, porque um dos pilares é o conhecimento. Você não tem autoridade sobre um assunto né, se você não tem conhecimento sobre o assunto. E nesse caso especificamente aqui, é um, eu queria salientar um conhecimento que vem do estudo e que, no grego, é chamado, dentre outras formas, de knows, que é onde vem do inglês o know, to know. Então, knows é o quê? É o conhecimento que vem quando nós nos apresentamos de manhã, final do dia, na madrugada... Né, para as escrituras e lemos as escrituras e procuramos colocar a nossa razão para compreendê-la. Né? Há valor nisso? Definitivamente há valor nisso. Isso né? é um dos pilares do conhecimento. Mas não é o único pilar do conhecimento. Depois vem, como o Marcelo colocou, uma coisa chamada experiência. Né? E a experiência é o conhecimento aplicado, e o grego tem uma palavra para isso, diferente de novo chamada frônesis, então o que é a frônesis? A frônesis é um conhecimento aplicado, eu não só compreendi como eu fui agir em função dessa compreensão, e aí eu ganhei uma experiência, uma experiência baseada no conhecimento, que até então era um conhecimento potencial. Isso explica com perfeição o que o Marcelo acabou de dizer. Ele falou, olha, o cara aí tem muito nous, mas pouca frônesis. É para desprezar o nous? De forma alguma. Né? Mas talvez você vá no evento porque você quer o frônesis porque eu nos como o próprio Marcelo comentou eu posso no YouTube eu posso ler então talvez aquele momento do Congresso fosse um, um, um momento mais para você celebrar a Frones ou para você é, discutir é, experiências do que propriamente transmitir conhecimento mas enfim aí eu já estou fazendo a crítica em cima do evento não é por aí mas a gente nota que é, é um outro pilar é experiência e o terceiro pilar da autoridade é o poder. Eu preciso ter poder. Então, só para ficar no campo da medicina. Eu posso estudar medicina por conta própria, posso ganhar um NOS, se eu tiver à disposição, se me derem os livros corretos, na sequência correta, Pode ser que eu tenha um conhecimento equivalente ao de um médico. Pode ser que eu peguei ali uns sapos, uns ratos, uns negócios, já abri, mexi, fiz a cirurgia, deu tudo certo. Então, talvez eu tenha alguma experiência. Mas isto não me faz uma autoridade. Eu não tenho poder de fazer uma cirurgia, por exemplo, em alguém. Porque este poder vem de alguém precisa me conceder isso. Né? Como a gente está falando da medicina, olha, se não tiver uma faculdade de medicina é, devidamente registrada no Ministério da Educação, e se eu não fizer todas... É, é o seguinte, eu não tenho poder para exercer a medicina. Então, a autoridade ela vem na medida que eu também tenha poder. Né? E assim, o poder pode me ser, e a gente vai olhar um pouquinho mais para frente, é, ele pode me ser concedido ou eu posso tomar o poder. Né? É, continuando lá da medicina. A gente nunca ouviu aquelas histórias, olha, o cara não era formado em medicina e fazia cirurgia e tal, e fez cirurgia, até que o cara é descoberto. Né? Então, naquele interim, quando ele estava fazendo a cirurgia, né, você pode dizer que ele estava revestido de um poder, mas um poder que não foi concedido a ele, mas que ele tomou para si. Né? Aí chega... A sociedade diz assim, não é assim que funciona. Não pode fazer isso. Né? Mas, enfim, é, estes três pilares são os pilares que a gente pode chamar de que são essenciais para que eu diga que alguém tem a autoridade. Olhando para cada um deles, a gente vai parar às 10h10, certo? Não é? É, legal. Então, vamos olhar cada um deles para vê-los refletidos nas escrituras. Então, o primeiro deles, que é o aspecto de conhecimento, é, que seria o nous em si, ele aparece lá em Romanos 12. Quando Paulo diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a palavra que aparece aqui para conhecimento é a mente. E isso diz muito, né? porque a mente é aquilo que vai nos permitir ter uma compreensão. Uma compreensão é aquilo que vai nos chamar a razão. Então, a gente não pode, em momento nenhum, descartar isto. A mente, é o Senhor, o Paulo fala lá em Romanos o quê? Que, olha, você precisa renová-la. O que é renovar a mente? A não ser olhar e falar assim, eu pensava desse jeito, eu raciocinava, raciocinava desse jeito, agora eu tenho que pensar de outro jeito. Agora eu tenho que raciocinar de um outro jeito. Vamos dar um exemplo simples e eu acho que todos vocês vão entender. Enquanto nós não conhecíamos o Senhor, não era, de certa forma, imperativo que a gente servisse aos outros. A gente poderia, dentro do contexto secular, servir a nós mesmos desde que a gente não faça mal para o outro. Só concluindo aqui. Na medida que o Senhor nos resgata e que nós nos tornamos servos dEle, eu não tenho mais sequer o direito de viver para mim mesmo. Eu vivo para o Senhor, para servir ao Senhor e para servir aos outros. Isso é uma tremenda renovação da mente. É uma tremenda, por quê? Se eu não botar isso na minha cachola, eu, não, eu vou impedir com que a transformação ocorra. Se eu continuar com os meus velhos hábitos, eu não permito que o novo homem aflore. E parte do processo é, eu preciso pensar diferente. Eu não posso mais pensar como eu pensava. Né? E isso está relacionado realmente a algo muito racional. Racional. Bom, então vamos lá, gente. A gente acabou de ver o contexto de um dos pilares, que é o NOUS. Vamos para o segundo, pilar, a, da, o segundo pilar da autoridade, que é o contexto da experiência. Aí peguei um outro trecho das escrituras, Efésios 1, de 7 a 8. Diz assim, Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Aqui, o que, o que Paulo está dizendo? Olha, o Senhor Jesus derramou sobre nós né, as riquezas da graça de Deus, como? Com toda a sabedoria e entendimento. Então, vale a pena agora a gente olhar essas duas palavras com carinho, sabedoria e entendimento. Então, a sabedoria aqui, basicamente, ela vai numa linha Próxima do nosso. Né? Aonde a palavra sabedoria aqui é a palavra Sofia. Que talvez tenha alguém que chama Sofia aqui. Não, né? Mas se vocês conhecem alguém chamado Sofia, você já pode dizer para ela o seguinte, ah, Sofia, aquela que tem habilidade, aquela que tem sabedoria. Né? Ah, e aqui, ainda ah, 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 não é o ponto que eu queria salientar. O ponto que eu queria salientar é o aspecto de é, entendimento. Entendimento aqui é a palavra que eu tinha comentado com vocês, chamada froneses. Então, frones o que, que é? Frones é uma coisa linda, que é assim, é a compreensão que leva à ação. É a sabedoria prática. Deixa eu só repetir de novo. E isso eu tenho certeza que acontece com vocês, ou já aconteceu com vocês. Né? Em algum momento, vocês ganham uma compreensão diferenciada que empurra vocês para a ação. E você age. Né? Então, froneses é basicamente isso. Um entendimento que leva à ação correta. Se vocês olharem também, tem o um contexto aqui de prudência, se você vê no final. A prudência, eu tendo a olhar e falo assim, nossa, a prudência é o é um meio inverso disso. É o entendimento que o leva a não fazer algo. Vem a diferença? Né? Existem alguns entendimentos que empurram você para a ação. Existem alguns entendimentos que levam para você a não-ação, no sentido de que isso não é correto, eu não devo fazer. Né? Então, a gente está falando da mesma raiz que a afrônesis. Né? A gente vai ver isso... é, é eu vou compartilhar com vocês, é, eu acho que eu tive um momento frônesis, tá? mas ainda está por ser visto. Tá? Eu posso dizer que começou, mas não terminou. Então, deixa eu compartilhar que com vocês vão entender. A minha mãe, Dona Elza, fez 80 anos, celebramos o aniversário dela. E nesse ano, ela teve alguns problemas que a levou para o hospital. Então, é, olha, a boca começou a entortar, começou a ter dificuldade de falar e tal. Né? Ah, e pediram a, uma... Como é que chama o primeiro que ela fez lá? Cintilografia. Está vendo que toda a família está envolvida nesse negócio. Pediram uma cintilografia, ela fez, e aí identificou que tinha é, dois, dois, dois vasos que estavam meio bloqueados. Né? Aí, o que aconteceu foi que a família, no caso eu e minhas duas irmãs, a gente se movimentou para, depois da cintilografia, a ideia era fazer um cateterismo e provavelmente uma angioplastia depois. E aí, assim, olha que coisa interessante. A gente, e aí eu vou falar por mim, tá? Eu estava compreendendo todo esse momento. Né? Um momento delicado. Né? Eu tenho uma relação muito gostosa com a minha mãe, não tem tinha, tinha interesse nenhum que ela vá embora. Né? Então, a gente já estava vivendo esse momento, a gente estava orando, estava né? dando todo o suporte possível, até que no cateterismo... Ela mora em Batatais, o cateterismo vinha ser feito em Ribeirão Preto, e aí eu e Glaucia fomos para a, a Ribeirão Preto para levá-la ao hospital, acompanhá-la e tudo mais. Né? Nós chegamos no Hospital São Lucas por volta de umas sete da manhã, e ali ficamos aguardando até que ela foi chamada, Aí veio o, o, o cirurgião, falou, olha, dona Elza, então nós vamos levá-la. né? E aí, lógico, a gente ia ficar aguardando. Gente, é um negócio engraçado, né? Naquele momento, eu olhei e falei assim, caramba, o meu futuro vai ser meio parecido com o da minha mãe. Aí eu falei, caramba, mas não dá, não, 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 não é para ser assim. É? Então é isso que eu estou chamando de um momento assim de frones. Eu falei, cara, aí tivemos no, a gente já está fazendo check-up, né? Mas assim, o Aniel para nós virou um semideus. né? Ele começou a falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer, nós, nós estamos fazendo tudo o que ele está falando e um pouco mais e tal. Então assim, era alguma coisa, né? Eu não sou obeso faz seis meses, né? eu já sou obeso há algum tempo, embora nem sempre tenha sido. Né? Posso trazer as minhas fotos, se vocês tiverem dúvida, no próximo encontro. Né? Mas é interessante, porque assim, várias pessoas já tinham comentado comigo. Eu já tinha lido sobre o assunto. Né? Mas alguma coisa aconteceu ali, e de novo, né? olha que coisa doida. Eu falei, Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Daqui a dois anos, olha, não aconteceu nada, meu filho, você continua. Meu... Mas a gente pode dizer assim: que já faz uns dois meses que houve, ou está havendo, uma transformação. Né? Ou seja, aquele conhecimento começou a ser aplicado. Né? Isso é muito doido. Né? Por quê? Porque a gente nota que a sabedoria ela precisa que você aprenda explique o conhecimento adquirido. As escrituras levam para isso, né, tem, tem, tem passagens que nos levam para isso. Guilherme, por favor. É, como você estava falando de prudência, na, na revista corrigida, não é sabedoria e entendimento, é sabedoria e prudência. Sabedoria e
1: prudência. tá. E eu lembrei que a gente tem... A crimes culposos, né, por negligência, não fazer o que deveria ter feito também é pecado, uh -huh. uh, por imperícia, uh -huh. você não pode fazer aquilo, você não foi capacitado a para fazer aquilo, uh -huh. e por imprudência, só que imprudência, ela não é assim, você fazer errado, às vezes é você fazer o certo não é errado, não é um uh -huh. momento de fazer, prudência não é deixar
0: de fazer mas é saber que naquele momento não é ainda para fazer você estão tá, notando que tá, ele está filosofando aí eu, eu acho que eu captei uns 80% e vocês? dá essas três aí de novo vai para fixar
1: tá mais pra do que pra Fron, né? como é que é? como é que é? dá tá mais para Freud do que para Fron né? <risos>
0: vai lá, vai lá negligência. negligência deixar de fazer o que deveria
1: ser feito uhum. né com diligência que é fazer com a pressa correta certo e o contrário disso é procrastinação, certo imperícia é você fazer alguma coisa que você não foi capacitado ou habilitado para fazer eu não posso construir uma ponte, uhum. tá eu não tenho a habilitação de engenharia para isso. Uhum.
0: Se eu for me dedicar a fazer isso, eu estou sendo.
1: E, é, eu posso uma imperícia. Uhum. tenho imprudência. E aí a gente tem que tomar um cuidado para não associar prudência com não fazer. Na verdade, prudência é saber a hora certa de, de agir ou não agir. E aí tem a ver com esperar no Senhor, uhum. que às vezes a gente
0: deve ser prudente e não agir ainda. Uhum. Ótimo, eu peguei tudo, vocês pegaram? Ah. Ah. Beleza. Aí eu tinha uma síntese aristotélica aqui que ele acabou de fazer, vou pular. Está é... mais bem explicado do que o Aristóteles aqui, então por favor... Guardem o que o Guilherme falou. E o último pilar que eu queria comentar com vocês era o aspecto de poder. Então, não só conhecimento, não só um conhecimento aplicado, né, mas o poder. Né? Um pouco da imperícia que, que o Guilherme comentou é o seguinte, olha, eu não tenho poder para fazer aquilo e eu resolvi fazer aquilo mesmo sem poder. Né? Então, isso... Não te reveste de autoridade, pelo contrário, né? isso denigre, isso, na verdade, isso, isso na verdade não é autoridade, você não tinha. Então, para você ter autoridade, você precisa ter poder. Aí nós vamos para aquele texto de Lucas 8, né? onde o Senhor está numa multidão e uma senhora que tem um fluxo sanguíneo toca o Senhor. É? Toca nas vestes do Senhor, ótimo. Toca nas vestes do Senhor. E o Senhor diz, quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. parece que a gente foi transferido assim para Hogwarts, não parece? Não parece que a gente assim falou assim, caramba, esse texto das escrituras é meio Hogwarts, meio Senhor dos Anéis, meio ele é meio meio esquisito, né? No meio evangélico, é, talvez principalmente no nosso e tal, mais histórico e tal. Nossa, como é que é? Saiu o poder? Saiu? O Senhor sentiu? O Senhor percebeu? que saiu o poder. Né? E que poder é esse que ele está dizendo? Né? O poder aqui é dunamis, ou dunamis. Até de onde vem a palavra dínamo. Né? Então, saiu um poder, uma força, uma energia. Então, quem tem a autoridade... Né? ela tem um poder, ela tem uma força, ela tem uma energia. Né? É essencial que alguém que exerça autoridade tenha poder para exercê-la. Bom, esses são os três pilares. Aí eu queria só passar por isso aqui, Uh, e que eu chamei de máquina de Estado por falta de um outro termo melhor. Se vocês tiverem, por favor, me falem, que eu mexo aqui no título. Mas o que eu queria aqui era dizer o seguinte: a autoridade é algo que nós precisamos compreendê-la, uh, compreender que ela muda. Então, uh, você pode conceder a autoridade a alguém. Você pode retirar a autoridade de alguém, você pode transferir a autoridade de alguém para outro alguém, e você pode, eventualmente, até extinguir uma autoridade. Né? Então, é muito importante que a gente entenda que a autoridade, existe uma dinâmica nela. Né? é muito importante que a gente saiba né, quem, naquele momento, exerce a autoridade. Vamos pegar um exemplo, sim, um exemplo simples. Né? Os pais exercem uma autoridade sobre os seus filhos durante um período da sua vida. Depois de um período da sua vida... Eles não mais têm autoridade sobre os seus filhos. Então é retirada esta autoridade. Isso pode ser visto de uma forma legal, por exemplo. Né? Então, é, quando é que um brasileiro se torna é, é, legalmente responsável por si mesmo? Quando? quando ele completa 18 anos de idade. Então, se convencionou que, olha, até os 18 anos de idade, os pais ou alguém que foi delegado até pelo Estado, porque você vê que as coisas vão ficando complicadas, né? porque você tem, por exemplo, um conselho tutelar, ele pode, por exemplo, tirar a autoridade dos pais antes dos 18 anos de idade na medida que eles enxergam que os pais não estão cuidando daquela criança devidamente. Né? Então, você vai olhando e fala, nossa, tem um jogo é, a ser jogado, seja no aspecto legal, seja no aspecto espiritual. Né? E nós precisamos compreender. Né? A, a gente pode olhar... É, é, eu vou fazer uma, 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 uma inferência baseado na minha experiência tá então de repente a experiência de vocês é diferente e não tem nenhum problema com isso mas por exemplo né quando eu me converti eu via e eu acho até que não era o único um pastor como uma autoridade muito grande sobre a vida da sua comunidade. Hoje eu olho e falo assim, poxa, parece que essa autoridade, ela não é equivalente ao que era. E, de novo, eu não estou fazendo juízo de valor nisso. Né? Mas eu sou da época que o pastor falava, ah, fulano não vai namorar com ciclano, porque esse clano não conhece o senhor, né, Você não... e a pessoa, né, tinha que dar um jeito, né? e hoje um pouco diferente disso, de novo, não estou fazendo juízo de valor, o que eu quero dizer assim, que as autor... a autoridade, ela é concedida, ela é retirada, ela é transferida e ela é extinta, talvez o extinta fique um pouco difícil de entender, só dar um exemplo para eu passar para frente, né. O extinto é o seguinte, em algum momento, esse território aqui tinha um rei. Né? Então, o rei era a autoridade. Aí, quando a gente mudou para a república, o que aconteceu com a autoridade do rei? Ela foi extinta porque simplesmente não tinha mais rei. Né? Então, às vezes, a, as coisas acontecem dessa forma. Ah, tudo bem, eu não sei se... Se pegaram aqui, mas é importante que vocês entendam isso, até porque eu vou fazer algumas perguntas muito ligadas a isso é, lá no finalzinho. Então, prestem atenção. Bom, e a última coisa que eu queria falar sobre autoridade é a qualidade da autoridade. Né? Nem toda autoridade tem boas qualidades. É. Tem autoridades que têm más qualidades. Então, é, é, intencionalmente, eu peguei Provérbios 29, porque Provérbios 29 é tão legal que ele mostra a autoridade de duas posições. A primeira delas é a, a posição do rei. E aí eu sorteei lá o verso... 2, o 4, o doze e o 14. E procurei colocar em azulzinho aquilo que é bom e em vermelhinho aquilo que não é bom. Então vamos fazer a leitura. Diz assim: quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Os dois na categoria de autoridade. Os dois são reis. Mas a qualidade de um e a qualidade de outros reflete, nesse caso, aonde? Na satisfação do seu povo. Um, o povo geme, sofre, e outro, povo se alegra. O rei justo dá estabilidade à nação mais o que exige subornos a destrói. Então, aqui, a qualidade está vinculada a ele ser justo, a ele ser honesto. Então, na medida que estas qualidades não estejam presentes nele, ele destrói a nação. Na medida que estas qualidades estejam presentes, há estabilidade. Décimo segundo, se um governante der atenção aos mentirosos, todos os seus conselheiros serão perversos. Então, aqui está o quê? Uma má qualidade em função de quem o rei ouve. Se eu ouço a mentirosos, Os conselhos serão ruins, serão perversos. Né? E, por último, se o rei julgar os pobres com justiça, seu trono durará para sempre. Aí é um contexto quase que de longanimidade. Né? animidade. olha, é o seguinte, se o rei fizer isso, olha, o seu trono durará. Talvez, eu fico pensando, eu fico olhando para isso, não, mas durará para sempre? Né? Eu fico imaginando, Espero que essa leitura faça algum sentido, pelo menos para mim faz. Assim, nós vamos lembrar dele para sempre. Como assim? Nossa, lembra na época do fulano de tal? Era muito legal, né? Era. Né? Então, é no contexto de uma lembrança, né? de um legado que ele deixa que você vai lembrar. Né? Alguma coisa meio. Tudo bem que é meio recente, mas tipo assim. Talvez meio parecido com o Stone Church, ou sei lá, alguma coisa assim, né? É, de alguma coisa que o cara já foi embora, faz uma data e tal, e uma determinada nação ainda tem uma, uma veneração, uma, 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 uma consideração muito elevada para com ele. Né? Mas olha só, estas são qualidades né, do rei. E olha que coisa mais intrigante do mundo, né? Eu continuo em Provérbios 29, né, e talvez a gente pudesse dizer assim, poxa, se eu fosse escrever Provérbios, eu ia botar rei num, aqui e os pais ali, mas eu acho legal que em Provérbios 29 ele vai misturando as bolas, né, então, do mesmo jeito que ali, 2, 4, 12, 14, estava falando dos reis, no mesmo capítulo, o 3, o 15, 17 e 21, ele mudou para os pais. É. O que é que mantém tudo junto? A autoridade. Então, vamos dar uma olhada com relação aos pais. É, e filhos também, né? É o que é o caso aqui primeiro. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o que anda com prostitutas despertiza sua riqueza. É. Uma mensagem muito clara aqui. É. Décimo quinto. A criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Décimo sétimo, discipline seus filhos e eles darão paz a seu espírito e alegria a seu coração. E por último, o servo mimado desde a infância se tornará rebelde. Então eu vou pedir para vocês ligarem esses pontos todos. Né? Uma autoridade bem exercida... Né? dá resultados diferentes de uma autoridade não bem exercida. E agora nós chegamos num ponto aqui, que eu queria chegar mesmo. É, eu preciso... É, eu vou passar por esses cinco pontos, né? depois eu vou dar um tempo para vocês, mas o que eu preciso mesmo é que, ao longo da semana, vocês considerem isto. Tá? Ah, e procuram responder com a maior profundidade e com a maior sinceridade que vocês tenham no coração de vocês. Então, a primeira pergunta é essa. Quais são suas posições de autoridade hoje? Ah, eu sou o pai, sou mãe, eu sou um avô, um avó que os meus filhos deixaram os meus netos para eu cuidar. Continuamente. Olha, eu sou um supervisor, eu tenho uma equipe embaixo de mim. Olha, eu sou um gerente, eu sou um diretor, olha, eu sou o síndico do prédio, o síndico do condomínio. Olha, eu sou do conselho tutelar. Né? Temos gente do conselho tutelar aqui, certo? Ou tínhamos, ou temos ainda. Tínhamos, né? mas é uma tremenda posição de autoridade. Depois eu vou querer ouvir você um pouquinho, tá? Eu não sei nem o que você vai falar, mas você tem que falar alguma coisa para nós. Então vai se preparando aí. tá? Eu vou te dar um, uns cinco minutos. né? Então, gente, quais são suas posições de autoridade hoje? Segunda pergunta. Quem lhe concedeu estas posições? Quem pôs você lá? Você mesmo se pôs lá? Não, foi o meu chefe? Foi o... Enfim, quem foi? É bom que você saiba quem, quem te colocou nessas, nessas posições. Terceiro ponto. Ah, vamos pegar o outro aqui, porque nós temos um outro caso aqui. né? Pode ser uma associação. Certo, Zé? Né? Olha, quem me colocou lá? Né? Qual é a minha autoridade ali? Até onde ela vai? Mas enfim, vamos para o terceiro aqui. Você já teve alguma posição de autoridade retirada ou transferida para outro? O que aprendeu? Então nós já sabemos que nós temos um caso aqui. Tinha uma posição de autoridade que foi e quando eu digo retirada ou transferida, talvez alguém pense assim, nossa, o que a pessoa fez de errado? Não, mas a gente sabe que muitas autoridades são concedidas em função de um mandato. Então, término, terminado aquele mandato, não, acontece, não precisa acontecer nada trágico, simplesmente encerra-se um processo. Isso está aqui dentro. Você já teve alguma posição de autoridade retirada ou transferida para outro? O que aprendeu? Quarta, seus liderados crescem de forma saudável diante da sua autoridade. Se eles fossem um jardim, está tudo brotando ali, né? Se é uma rosa, se é uma, se é uma roseira, tá dando rosa, né? Se é um limoeiro, tá dando limão. Né? se é um pé de alecrim, você não sabe mais nem o que fazer de tanto alecrim que dá, que começa a tomar... Está crescendo de uma forma saudável? Né? Aquelas pessoas que estão sobre a sua liderança, sobre a sua autoridade. E por último, quem exerce autoridade sobre você hoje? Há crescimento seu nesta condição? Se tem, no que é que você está crescendo, que talvez você tenha que chegar para aquela autoridade e dizer assim, muito obrigado. É a tua presença na minha vida que está me fazendo crescer, que está me fazendo florescer. Eu queria passar por elas, basicamente, para que vocês assim, ganhassem plena compreensão das perguntas. Estão claras todas elas? É. É. São 10h49. É. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou, eu vou dar para vocês três minutos. Só para vocês, assim, eu não quero que vocês respondam assim, que é impossível fazer isso, de novo, eu quero que vocês façam isso ao longo da semana, mas eu quero que vocês batam o olho nela e comecem a olhar para as perguntas, as perguntas para vocês, interajam com elas. Três minutinhos, contando a partir de agora. Se quiserem conversar entre si também, fiquem à vontade, eu só preciso que vocês comecem uma pequena reflexão. Bom... Tá, okay. Espero que tenha servido para começar a, a pensar sobre essas coisas. Tá bom? Nós temos tempo, nós vamos para a segunda parte aqui. Né? Vamos parar um pouquinho de falar agora sobre autoridade e vamos começar a falar sobre vulnerabilidade. Tá bom? Então nós vamos procurar seguir com algumas pequenas mudanças, mas de uma forma parecida com o que a gente fez com autoridade. Então o que é vulnerabilidade... Eu queria só destacar isso o seguinte, uma pessoa vulnerável é uma pessoa frágil, uma pessoa indefesa, uma pessoa suscetível a algo ou alguém, né? ou mesmo que apresenta escassas defesas. Tem até algumas, mas elas são poucas. Né? Então, nós vamos precisar olhar o contexto de vulnerabilidade no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, a gente vai encontrar é, com muita frequência a palavra fraco. Né? Uma pessoa fraca. Né? É, lembra que eu falei lá, olha, eu ia usar poucas vezes a palavra fraco e ia procurar usar mais vulnerável. Mas o Novo Testamento usa mais a palavra fraca né? para demonstrar o seguinte, olha, existe uma vulnerabilidade, existe algo ali... Ah, 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 que de certa forma até leva a pessoa a um sofrimento. Então vamos ler 1 Tessalonicenses 5, diz assim: Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos, cuidem que ninguém retribua o mal com o mal. Mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Então, estes dois versos do apóstolo Paulo, né, eles, eu olho para eles e eu vejo assim: olha, isto aqui é a base de uma igreja saudável. Uma igreja saudável ela está nesta praxis constante. Advertir os indisciplinados, encorajar os desanimados e ajudar os fracos. E aí ele põe um, vamos dizer, um tapete para todos esses, né? Olha, muita paciência, viu? Muita paciência. Né? Muita longanimidade. Né? E o 15 quinto, ele diz o seguinte, olha, para com esse negócio de um cutucar o outro. O cara faz mal para você, você faz mal para ele. Não, não vai funcionar. Nós vamos nos destruir desse jeito. Então, a ideia qual é? Façam o bem uns aos outros. Olhando para, o texto, para, para, para duas palavras que, acho que fazem sentido aqui, a gente olhar o contexto de vulnerabilidade, a primeira delas é a palavra desanimado. Né? Que se a gente vai lá no Strong, ele diz com muita clareza o seguinte, olha, o melhor sinônimo para isso é o covarde. Né? Nossa, mas covarde, que coisa chata. Eu prefiro a palavra desanimado. Desanimado. Né? mas aí de certa forma ele até explica o assim, seguinte, olha é o covarde no sentido seguinte um coração fraco né pouca coragem né? se vocês olharem na vida de vocês é, é eu acho que assim é, vocês vão identificar pessoas que passaram ou a vida toda, ou parte da vida, encorajando vocês. Né? E o que é natural é você olhar para essas pessoas e dizer, nossa, essas pessoas têm um lugar especial no meu coração. Né? Era no momento que não tinha coragem, no momento de desânimo, né? eu pude procurá-la e ela me encorajou. Né? Ela esteve ao meu lado. Ela me eu estava caído, ela me ajudou a levantar. Né? Ela me empurrou para frente. Né? Todos nós, sem exceção, né? passaremos por momentos na nossa vida onde o ânimo vai embora. E é extremamente importante que nesses momentos a gente saiba aonde está aquela pessoa que eu vou conversar com ela e ela vai me jogar para cima. Né? E ela vai me ajudar a refletir, ela vai me ajudar a considerar, ela vai me dar um norte. Né? Procure essa pessoa. É, eu vou ficar por aqui e na semana que vem a gente termina a vulnerabilidade e começa a olhar para o aspecto da pessoa de Jesus dentro disso. Tá? Eu gostaria muito que vocês gastassem parte da semana de vocês. É importante, porque depois vai vir mais um bloquinho de perguntas que estão relacionadas a essa. E que se vocês não se apropriarem dessas, não vou dizer que não dá para fazer o outro, mas assim, não fica tão rico quanto se vocês fizerem essa. Então, por favor, se quiser tirar foto, eu vou publicar esse estudo aonde, no Facebook por hora. Tá? Depois no site da igreja. Mas tire foto, considere. Você não precisa fazer sozinho. Pode fazer com sua esposa, com seu namorado, com seu irmão, com sua irmã, com seu amigo, seu amigo. Quiser fazer sozinho, faça também. Mas isso é importante.